0: 两位喜剧编剧，我是唐突，我是罗宾。一位没空看电影，太忙了没空看啊。一位每天都看电影
1: ，我也忙啊
0: 。你忙啥
1: ？忙着看电影啊
0: 。那你能给我讲一讲你看过的电影吗
1: ？你不怕剧透吗？不怕，那就来吧
0: 。欢迎来收听我们新的一期讲电影。那我依然是等着听故事的喜剧编剧 Robin， 欢迎我们的讲故事的。
1: 唐突啊！大家好，我是唐突
0: 。唐突，今天又给我们带来什么好玩、啊，好听、精彩的电影呢？哇，你一下子提这
1: 么多要求，<笑>没有哪一部电影可以满足你的
0: 。
1: <笑>讲讲三部电影吧，讲一部好玩的，<笑>讲一部好听的，
0: <笑>那<吗>讲一个那
1: 个前段时间刚看的吧，叫《对一个不容怀疑的公民的调查》
0: 。这么长的一个名字啊！啊，这是听起来像是一部老电影，
1: 是七十年代的一部意大利的电影。我也是在六月份上海电影节看的
0: 。哦，对，上海电影节刚刚结束、哦，一般
1: 情况下也没有人会去看。对
0: 啊，你是因为抢不到票，所以只抢到了这一部吗？还是你真的就本来就想去看
1: ？没有没有，这一部是我第排在第一个抢票。哇
0: ，好，这么特别
1: ，确实也是看完印象比较深的，就是。你上海电影节吧，一般都是看完电影要鼓掌嘛，大家会习惯性的鼓一下掌。嗯，但是呢，不是所有电影都这么好的，有的电影你明显一听就是很勉强的鼓一下掌。这部电影就是属于掌声非常热烈的，可以算是好几年，我觉得都是我经历过的，非常长，声音非常长的，掌声非常长也非常热烈的，所以我印象很深。主要的原因，我觉得可能是因为它，它从类型上来讲，应该算是一部政治政治讽刺喜剧，就是在国内很少能够见到
0: 。嗯，这种类型很少见。对啊
1: ，所以应该是比较过瘾的一部剧吧。来，一个一个电影吧。
0: 来来来，给我们完整的讲一下这部电影是讲什么的。1970年的意大利电影
1: 。这电影的一开始就是有两个人在啪啪啪，一个男的，一个中年的男的。还有一个比较年轻貌美的女的，结束的时候，因为这个男的很兴奋，他就掐那个女人的脖子，一直掐着的。结果结束之后，他发现那个女的被掐死了。但是掐死之后，这个男的一点都不紧张，他还先洗了个澡，然后换了衣服，然后还不慌不忙的打了个电话报警，说这个地方有个女的死了，然后慢慢的离开，离开去上班。为什么他不紧张呢？因为你跟着他去上班，你就发现他其实是个警察局长
0: 。局长，天哪！嗯
1: ，对，这个故事其实讲的就是一个警察局长不小心把自己的情人给掐死了，然后他要自己调查自己的故事。他这个人就塑造成一个非常享受权力的一个人，所以呢，他在犯罪现场还故意留了一些证据，比如说自己衣服的一些纤维啊、纤维啊什么的
0: 。这么拽。
1: 他就是要证明，因为他是警察局长，所以他永远都不可能被抓住。比如说，他他现场留下了很多指纹嘛，他的那些手下都发现了，然后还帮他找借口说肯定是你去勘察的时候不小心留下的。然后呢，故意找目击证人去警察局告他，结果那些目击证人呢，一到警察局发现自己是警他是警察局长，立马就改口说我认错人了什么的。他就是，反正这个故事就是讲的这个很很讽刺的，就是他自己要调查自己，结果所有人都不敢承认他有罪。他
0: 这是故意这样
1: 做的吗？对对，故意的，因为他刻画的这个人物就是一个非常享受权力的人，他就是很很有快感，可能就是嗯，故意明目张胆的留下很多证据，结果所有人都抓不住自己。然后呢，他偷偷有一个录音带，就把这些事情一个人记录下来。可能是想着什么时候公布吧，可以证明自己有多么的
0: 有罪。
1: 对，但是呢，又没有人抓抓住他。
0: 我我问一句，就是这个录音带，假如是最终公布出来，其实是可以证明他真的犯了罪，真的杀了这个人的，对吧？对，嗯、呃，其
1: 实不一定。我觉得，首先他录这个录音带的目的，其实就有一点像是干了一件很爽的事情，没有人可以分享一样，所以他在录这个录音带。嗯，就是肯定应该没有想着会公布。如果真的公布，估计也不一定会判他有罪。嗯，好，那继续。因为他自己这么说的嘛，就是一条线，就是他杀了他的情人，然后他要去调查。实际上不是他调查，是他同事去调查。因为这个时候他还遇到了另外一件事，就是他他其实升职了，他已经不是警察局长了，他变成了一个什么安全委。就是类似于国安委一样的一个人，因为那个故事背景也是七十年代，所以呢，就是法国，不就是欧洲有很多左翼运动嘛，就是那些年轻的大学生，像什么斯大林啊、毛主席的那个感召，所以要上街游行。斯大林和列宁不是毛主席，<笑>好好继续继续。有有毛主席，还、啊、有吗？我这个电影之所以在国内就是看的时候大家很爽的原因，是因为就是有很多很多政治符号在里面，一般看不得了因为七十年代本身就是很疯狂的嘛。当警察的时候就是算是业绩比较好，所以让他去查这个事情。嗯，那这两条线索有什么关系呢？就是最后其实有一个大学生，就是他跟他的情人一直在交往嘛。后面他的情人好像爱上了别人，给他戴上绿帽子。给他戴绿帽子的那个人就是其中的一个大学生
0: ，啊，本来
1: 是政治上的斗争嘛，政府和反政府的斗争，最后变成了两个男人尊严的决斗，就是一个刚好是一个很很符号化一个警察局长想争权力的人和一个年轻的大学生，最后他们把这些大学生抓住了，因为这些大学生要搞爆炸，搞一些恐怖活动，就全部被抓住了，最后发现那个主谋就是他的那个。情人的情人就是那个大学生，就给他
0: 戴给他戴绿帽的那个人。嗯，对，所以最后
1: 这两个人就相见了，公仇和私仇都都在一起。最后就是因为审讯的时候，那个警察局长最后就发现那个大学生给他戴上绿绿帽子，而且他的情人也经常经常在说，其实他在床上也没有那么好，所以可能不满足才找了那个大学生。最后他男人的尊严就被打败了，<笑>最后他心态就崩了。心态崩了之后，他就想着要去自首，就是所有的事情都崩了嘛，他就想要去自首。结果就是很搞笑的，就是就是你刚才说他那个录音带那个事结果他反跑去自首，所有人都不相信他有罪，那些证据反正之前都开脱了嘛，他怎么证明自己有罪都都不行。另外还有一个原因，就是因为他是警察局长。你如果警察局长自己犯了罪，你不是整个警察局都有问题吗？所以最后就是他想要证明自己有罪的，所有人都不相信他，或者不许他，对，不让他证明有罪。啊，当然结局他是做了一场梦，然后搞了一个非常夸张，就是他。一一边出示证据，那边就一边否定他，最后还让他签了一个无罪证明。无罪证明就是一张白纸，上面什么都没有。啊、<哈>然后就在一个，这这是一场梦啊！他处理的处理成一场梦，但实际上就是很很反而很荒诞的一个结尾，在这结束
0: 。所以最终他也没有受到什么法律的惩罚，也没有得到什么结果，对吧
1: ？最终算是一个开放性结尾吧。我觉得是，其实是有点收不住了，所以最后。这个电影是引用了卡夫卡的一段话作为结局，就是他是法律的仆人，所以他永远无法受到人类的审判啊，哦、就结束了。其实我觉得是应该是收不住了，<笑>但是呢，他引用了卡夫卡，<笑>所以就显得更更更逼格更高了。好吧啊，所以在国内上映，大家很热烈，可能是因为有点开荤的感觉嘛
0: 。而且关键你有个开放性的结尾，就会引起很多人的讨论的欲望嘛，对吧？所以这实际上算是一个喜剧嘛，应该算是那种黑色幽默或者所谓的智慧型喜剧，或者对讽刺喜剧这种类型的喜剧，其实在国内真的是很少见的。就不管是我，首先我们自己可能极少能够拍出来，然后引进的话也是很少，很少。嗯，就是以前有过。你
1: 说到这个，今年其实上一届还有另外一部，就是黄建新，他是那个主席嘛，评委会主席。嗯，就是拍19121921的那个导演，他其实以前就是拍讽刺喜剧出出道的、出名的。他之前拍过很多讽刺喜剧，然后今年拍了个 1921， 这个本身也挺讽刺的。然后呢，说回讽刺喜剧，其实现在是很难拍了，因为你不管拍你不管讽刺谁，你都会被会被投诉的。对的，你不管是哪怕审查没有问题，你最后自己都会惹得
0: 一身骚。所以没人拍，这个是一个很悲哀的一个事情。我最近就跟
1: 就跟讲段子一样。对
0: 啊，现在红线越来越多，其实都不是红线，就现在各种各样的线特别多，一不小心就会触犯到每某一类人。如果这一类人呢，又是数量稍微多一点，在网上有那个话语权的话，基本上你会就真的是很惨
1: 。对啊，而且最重要的是，就是你去举报啊，或者是形成一定的声量之后，你确实就会被被处理的，就会被。对的，删掉的，所以它是有用的，所以现在就越来越多的人会很享受这个过程
0: 。所以呢，今天我们说这一部呢，就是难得一见的讽刺喜剧，而且你说是在上影节，它是获得了非常真诚的、长久又热烈的掌声这样的一部电影，对吧？呃，名字很长，叫做《呃对一个不容怀疑的公民的调查》。1970年意大利的片子非常值得看，除了在上影节能够看到，我不知道国内有没有引进哈。就是，如果国内有引进的话，可以在什么爱奇艺啊、优酷啊、B 站上面找一找。希望大家抓紧机会来看一看这种这么难得一见的讽刺喜剧。
1: 你你最后的话都说的，你说的最后的我都我不知道怎么接了。你是故意要说去跟版网站对啊，就是鼓励大家
0: 去看嘛，不然呢，<笑>不然呢，是吧？好难得啊！我我其实因为基本上你会看很多这种六七十年代的那种电影嘛，我而我是很害怕看这种电影的，所以
1: 呃，你是故意要提什么爱奇艺什么的吗？为什么我没有故意要提啊？为什么？因为我本来想说去找盗版的，因为正版肯定看不了。是吧？然后我想，我以为你是故意要强调这个版权。没有，没有，
0: 没有，没有，没有。我我，当然我不会提倡大家去看盗版，但是呢，嗯，呃，哎，就这么提一提吧。<笑>因为你知道，现在我们说什么都会被人骂，对不对？要是我们说，哎呀，大家去网上找啊，大家可以去爱
1: 奇艺、B 站上找一找，<笑>找到的话记得举报一下。<笑>怎么可能让这种电影上映？<笑>
0: 那为什么他上影界？为什么他上海电影节可以引进呢
1: ？因为他那个就是放一场，最多也就一百多人看
0: 。其实我挺好奇啊，像上海电影节这样，电影节这样的一个活动啊，他们引进的一些电影，它的那个审核制度其实是跟那个正式引进的是不太一样的，是不是？所以它尺度会松很多的。
1: 对，那个其实就是你想看尺度最大的，就是电影节看，那个就算一个。就不算正常的电影放映，所以不用审查。其实
0: 你
1: 只要没有特别反党反社会的就行，正常的电影交流。所以
0: 电影节的魅力就在于此
1: 。对你如果说到这个，如果有谁以后想看的话，其实每每一天最后一场通常都是会比较，都是有保保障在里面的，就是尺度特别大的，是吧？谁午夜场？反正以后有谁看的，你就自己去找一找吧
0: 。就谁如果要是抢那个电影节的票，那除了抢那些你自己最想看的话，你想看
1: 凶杀、暴力，还有政治方面的，你都可以去最后午夜场看一看
0: 。是吗？我还真的不知道啊。那行，那以后电影节的票一定要抢一抢才行。<笑><笑>啊。你说到这个，我就想起来了。今天就是一个特殊的日子，估计戛纳电影节的话，我们以后就本届戛纳电影节，我们应该是很难听到他的报道或者看到他的电影了，因为他今天应该也是……哎，哦，对，对不对？他今天是第一天，是最后一天了，就就是已经明天就颁奖了。OK，
1: 所以他在今天就刚好他这个突然宣布的。我觉得是故意的。
0: 他也是说，所有的那个宣布都会只能会提前一天嘛，对不对？他不会提前宣布，呃，两天后放什么电影的。所以他就在周四。
1: 没有没有，他这一步是真的就是不提前就已经排片排好了，你知道会放什么电影的。这一步就是突然说要加一场
0: 啊，
1: 临时加的，措手不及。如果他提前宣布的话，可能中国的一些参展方他就不会去了。我觉得就是这个原因。
0: 嗯，所以大家听到这里可能有点云里雾里，我大概提一下吧。就是戛纳电影节刚好在此刻，今天七月十六号周五，他会放映一部不允许播放的纪录片。啊，至于什么名字，就自,自己去查了。这样子呢导致我们去参加戛纳电影节，我都不知道叫啥名字啊。不用说了，知道也不用在这里说了。就是导致我们这些去参加戛纳电影节的导演啊、演员呐、啊，都非常的被动。这个事情不知道该怎么处理了。<笑>对，嗯
1: ，我想到贾樟柯前几天在大力宣传自己的电影，结果最后搞出这么一个事哎呀，好惨，大
0: 连啊，好惨，也就只能这样了。那行吧，我们今天就聊一聊了这个一九七零的意大利电影啊、呃，希望大家看完之后，希望大家听完之后，嗯，如果觉得感兴趣的话，自己去找一找爱奇艺，看能不能看到吧。
1: <笑>自己想办法，自己想办法解决吧
0: 。<笑>对啊，好，那行，那我们今天就聊到这儿，希望下一期唐突再给我们带来更多好玩、有趣、有意思的电影。拜拜，我们下期见。